0: Chào các bạn, có lẽ bạn đã từng nghe, ngoài tác động lên sức khỏe thể chất thì những gì chúng ta ăn hàng ngày còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và tính cách của mỗi người Hiện nay có rất nhiều trường phái với nhiều phương pháp ăn uống khác nhau Nhưng minh chiết trong ăn uống của Phương Đông do Lương Y Ngô Đức Vượng biên soạn thì vẫn là một cuốn sách rất đáng được quan tâm Bởi cơ sở nghiên cứu của sách được dựa trên các quy luật và nguyên lý theo triết học Phương Đông âm dương tương sinh. Lý thuyết được tổng hợp dựa trên số liệu và các bằng chứng cụ thể trên thế giới, đặc biệt là được đúc rút từ chính trải nghiệm của tác giả trong quá trình tự chữa bệnh bằng ăn uống. Phương pháp thực hiện đơn giản, phù hợp với văn hóa, truyền thống và thể trạng của người phương Đông. Minh chiết trong ăn uống của phương Đông bao gồm 6 chương. Ở chương thứ nhất, Người đọc sẽ được bật mí về những vấn đề hiện hữu khiến chúng ta phải giật mình như Sự tương phản giữa đời sống vật chất đối với thể chất và tinh thần của con người Tác giả chỉ ra những bằng chứng cụ thể cho thấy đời sống vật chất dồi dào Nhưng thể chất và tinh thần của con người thì lại suy yếu Những nước phát triển như Mỹ hàng năm chi rất nhiều tiền cho việc bào chế thuốc Nhưng tỷ lệ người bị bệnh mãn tính và bệnh nan y thì vẫn ngày một tăng gấp bội Trong khi đó, những nước nghèo, sống đạm bạc nhưng thuận tự nhiên Thậm chí nhiều bộ lạc không biết đến thuốc Thì lại sống rất vui tươi, sức khỏe cường tráng và tuổi thọ cao Ở phần lịch sử sinh vật thực phẩm Người đọc sẽ ngạc nhiên về sự liên quan Tác động của sự tiến hóa trong ăn uống Thúc đẩy đến sự tiến bộ của xã hội như thế nào Ở thời kỳ cổ đại Loài người bắt đầu với giai đoạn ăn thịt Khiến cơ thể họ trở thành cực dương Sau đó, theo quy luật tự nhiên Họ có xu hướng chuyển sang ăn trái cây Và lại trở thành cực âm Cơ thể họ trở nên yếu ớt Và khó chịu được lạnh Tiếp theo, loài người bắt đầu ăn gốc loại để cân bằng lại tính âm dương trong cơ thể và để thích nghi với điều kiện tự nhiên. Việc ăn cốc loại lâu năm khiến cho trí tuệ loài người phát triển và tiến tới việc biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn. Đây là một phát minh vĩ đại của loài người. Đến thời kỳ cận đại, tác giả cũng nêu ra những đặc tính riêng của từng nhóm dân tộc mà chính việc ăn uống của họ đã tạo ra sự khác biệt đó ví dụ như ở thời kỳ cận đại nhóm các dân tộc ăn thịt thì có giác quan vô cùng sắc bén họ có khuynh hướng thực dụng và ràng buộc vào thế giới vật chất họ chính là tổ tiên của các dân tộc âu và mỹ ngày nay trong khi đó nhóm các dân tộc ăn cá như tổ tiên của người nhật và người ý thì lại có khuynh hướng tương đối bảo thủ và các dân tộc ở phương nam sống trong điều kiện khí hậu ấm áp ăn trái cây và thảo mộc khiến cho giác quan của họ không sắc bén và có khuynh hướng từ bỏ thế giới vật chất để hướng theo tâm linh thần bí sang chương thứ hai người đọc sẽ hiểu sâu hơn về khoa học thực dưỡng chúng ta sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi những lý thuyết những lầm tưởng mà bấy lâu nay chúng ta được nghe sẽ được đưa ra phân tích mổ xẻ và cho ra những kết quả đáng kinh ngạc Trước hết là sự so sánh giữa quan niệm thực dưỡng của phương Tây và của cổ đông phương học. Nếu như quan điểm thực dưỡng của phương Tây đề cao tiêu chuẩn về calo trong khẩu phần ăn của con người và cho rằng cơ thể có chất gì thì phải nạp vào chất đó, thì tác giả đã chỉ ra sự bất hợp lý của quan điểm này. Bằng chứng là bò thịt không cần ăn thịt nhưng vẫn có những bắp thịt rắn chắc. Không ai bón đường cho cây mía. Nhưng mía vẫn ngọt Không ai tưới dầu cho bơ lạc Nhưng bơ lạc vẫn có chất béo Vì vậy nếu cho rằng con người muốn cung cấp protein hay chất béo lipid Thì phải ăn thịt và mỡ động vật là hoàn toàn không thuyết phục Trong quan niệm thực dưỡng của cổ đông phương học Tất cả sinh vật trên trái đất đều được nuôi dưỡng bằng năng lượng của vũ trụ Và thảo mộc là thực phẩm thượng đẳng nuôi sống muôn loài Tác giả khẳng định thảo mộc hoàn toàn phù hợp với cấu tạo và sinh lý cơ thể con người. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra những bằng chứng về sự khác nhau trong đời sống sức khỏe, tinh thần và tuổi thọ giữa việc ăn thịt và ăn chay. Nếu như việc ăn thịt tiềm ẩn nhiều rủi ro về sự đầu độc cơ thể, thì việc ăn chay lại như một phương pháp làm sạch và giúp cơ thể khỏe mạnh, Nâng cao tuổi thọ của con người Tác giả chỉ ra những chất độc hại và phi tự nhiên khi con người ăn thịt như Mầm bệnh lây truyền dễ dàng từ động vật sang người qua việc ăn uống Hay con vật khi bị giết sẽ tạo ra chất độc trong từng thớ thịt đường gân Và khi ăn những chất độc ấy thì tâm trí con người sẽ trở nên xáo trộn và không bình an Đặc biệt, ăn nhiều thịt sẽ dẫn đến các bệnh về tim mạch, tiểu đường, thận, gút, viêm khớp, táo bón và rối loạn sinh lý cơ thể. Trong khi đó, việc ăn chay lại hoàn toàn mang lại dinh dưỡng đầy đủ và tuyệt vời nhất. Đặc biệt, thực vật không có hệ thần kinh và không biết đau, lại có rất nhiều chất xơ dễ tiêu hóa, khiến cho cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái. Trọng tâm của chương thứ ba cũng chính là trọng tâm của cuốn sách khi đi sâu vào học thuyết âm dương nêu lên tầm quan trọng và lợi ích của việc ăn uống theo âm dương. Học thuyết âm dương cho rằng một cơ thể khỏe mạnh là khi hai yếu tố âm và dương trong cơ thể được cân bằng. Âm nương theo dương mà sinh dương nương theo âm mà hóa. Đây là mối quan hệ tương sinh khi cơ thể bị bệnh là khi âm dương mất cân bằng Tác giả cũng hướng dẫn cách nhận biết âm dương trong cuộc sống nói chung và trong thực phẩm nói riêng Theo đó có 5 yếu tố để xác định âm dương Yếu tố thứ nhất dựa trên xu hướng Dương có xu hướng co vào trong, âm có xu hướng giãn ra xa tâm Con người nếu dương trong, âm ngoài là sức khỏe tốt nếu âm lẩn vào trong, dương phát ra ngoài là cơ thể yếu ớt. Từ đây ta có thể thấy, những lực sĩ thể hình hay các phó sĩ quyền anh thực ra sức khỏe lại rất yếu và dễ bị bệnh. Yếu tố thứ hai dựa vào địa dư khí hậu. Vùng nóng sẽ dương hơn vùng lạnh, khiến cho hoa quả vùng nhiệt đới sẽ âm hơn. Nếu trong một vùng thì mùa lạnh âm hơn mùa nóng, dẫn đến sản vật mùa lạnh dương hơn Nếu xét trên cạn và dưới nước thì trên cạn dương hơn dưới nước dẫn đến cây dưới nước dương hơn cây ở trên cạn và vùng nước sâu âm hơn khiến cho sinh vật sống ở dưới bùn rất dương Yếu tố thứ ba dựa vào vị trí Ở thực vật, cây mọc sát mặt đất sẽ dương hơn cây mọc ở trên cao Ở người và động vật Thì từ bụng hướng xuống chân là dương, từ lưng hướng lên đầu là âm Yếu tố thứ tư dựa vào mùi vị Vị cay, chua, ngọt mang tính dương Vị mặn, đắng, chát mang tính âm Yếu tố thứ năm dựa vào màu sắc Đỏ, cam, vàng mang tính dương Màu lục, lam, tràm, tím mang tính âm Nội dung quan trọng nhất trong chương 3 là cách ăn uống sao cho phù hợp với học thuyết âm dương để cơ thể được khỏe mạnh. Theo học thuyết này, nổi bật nhất là phương pháp thực dưỡng của Osawa. Trong phương pháp thực dưỡng Osawa, thành phần thức ăn chính gồm có gạo lứt, vừng, muối và nước. Phương pháp chế biến và nấu nướng khá đơn giản, nhưng người thực hành cần đặc biệt lưu ý về cách ăn và cách uống. Về cách ăn, cơm gạo lứt cần được nhai kỹ khoảng 80 đến 100 lần mới có tác dụng Và khi uống nước, cần uống chậm từng ngụm Ngậm nước trong miệng một lúc cho nhiệt độ của nước bằng với nhiệt độ cơ thể rồi mới nuốt Thực dưỡng Oshawa coi thức ăn là thuốc và thuốc chính là thức ăn Để đạt hiệu quả tốt, cần ăn vừa đủ, đúng giờ và đúng quy cách Ngoài ra Tác giả có lời khuyên không nên ăn đường sữa, nhất là đường tinh luyện vì sẽ gây ra sự điên loạn trong tâm trí. Không nên ăn quá 4 món cùng lúc sẽ gây áp lực không tốt lên hệ tiêu hóa. Sau khi ăn, cơ thể cần được nghỉ ngơi và thở bằng lỗ mũi bên phải. Chương thứ 4 của cuốn sách bật mí về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và sự biến cải con người. Những người ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc thực vật sẽ có ngoại hình tươi tắn, da đẹp, sức khỏe dẻo dai, tính tình ôn hòa, dễ chịu và có tuổi thọ trung bình cao. Ngược lại, những người ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc động vật sẽ có ngoại hình phì nộn, tính tình dễ nổi nóng, dễ mắc bệnh tật và tuổi thọ trung bình thấp. Tuy nhiên, nếu ăn thực vật... Nhưng không cân bằng được âm dương thì cơ thể và đời sống tinh thần cũng sẽ bị giảm sút, xáo trộn Cụ thể là những người thịnh âm sẽ có sức khỏe yếu, lười nhác, hay giận, ngại giao tiếp Nếu quá âm sẽ dẫn đến ích kỷ và hiểm độc Ngược lại, nếu thịnh dương, tính tình sẽ trở nên cực đoan và hung dữ Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng đến số mệnh của con người những người ăn uống từ tốn, chừng mực sẽ có cuộc sống phong lưu và giàu có. Ngược lại, ham ăn, thích ăn cao lương mỹ vị sẽ trở nên nghèo túng và cơ hàn. Phụ nữ tham ăn sẽ trở nên phì, hung dữ, lấn át chồng và dẫn đến hôn nhân bất hạnh. Bên cạnh phương pháp thực dưỡng Oshawa, ở chương 5 của cuốn sách, tác giả giới thiệu về một phương pháp thải độc và chữa bệnh rất kỳ diệu. Đó là phương pháp nhịn ăn. Cơ sở khoa học của các phương pháp nhịn ăn là khi nhịn ăn cơ thể sẽ được nghỉ ngơi, các cơ quan trong cơ thể có cơ hội được phục hồi. Tuy nhiên, khi áp dụng nhịn ăn chữa bệnh thì chúng ta cần chú ý lắng nghe những biểu hiện của cơ thể để có phương pháp thích hợp. Để thực hiện một đợt nhịn ăn, chúng ta cần đọc và nắm thật vững tài liệu, Ngoài ra, cần làm tư tưởng trước với người thân bởi họ chính là những tác nhân có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình thực hiện của chúng ta. Đồng thời, cần có người theo dõi và hỗ trợ trong quá trình nhịn ăn. sau mỗi đợt nhịn ăn là một đợt thải độc cho cơ thể. Với người mới bắt đầu, có thể áp dụng công thức nhịn ăn dưới một tuần. Những lần sau đó mới nâng dần thời gian lên trên một tuần theo tài liệu hướng dẫn. Minh Chiết trong ăn uống của Phương Đông là công trình nghiên cứu và trải nghiệm thực tế của lương y Ngô Đức Vượng trong suốt 40 năm. Với việc áp dụng thực dưỡng theo nguyên lý âm dương, ông đã thành công trong việc chữa bệnh cho chính mình. Ông mong ước và đặt nhiều hy vọng vào tương lai của thực dưỡng trong việc giúp mọi người có được kiến thức tổng quát, tư duy thông thái về vấn đề sức khỏe của chính mình, hiểu được các nguyên lý cơ bản và quan trọng nhất của vũ trụ để tuận theo tự nhiên và có cuộc sống an lạc, tự do. Minh triết trong ăn uống của Phương Đông có đoạn viết Một đầu bếp giỏi hơn một thầy thuốc giỏi Bên cạnh những kiến thức về thực dưỡng thì tác giả còn gợi ý một số mẹo nhỏ trong việc chế biến đồ ăn Chúng ta có thể thay đổi tính âm dương trong quá trình nấu nướng để phù hợp với trạng thái cơ thể người ăn Thông qua việc sử dụng bốn yếu tố cơ bản là muối, lửa, nước và áp suất Nếu cần nâng cao dương tính của thức ăn thì chúng ta sẽ cho nhiều muối, ít nước và đun kỹ hơn Nhất là có thể dùng nồi áp suất Ngược lại, nếu cần tăng âm tính cho thức ăn, thì chúng ta có thể cho ít muối, nhiều nước và nấu chín vừa. Truyền thông vẫn khuyến cáo rằng hãy dùng muối iốt để phòng bệnh biếu cổ. Nhưng theo lương y ngô Đức Phượng thì sử dụng muối tự nhiên mới đạt được toàn vẹn nhất dinh dưỡng trong từng hạt muối mà thiên nhiên ban tặng. Về vấn đề uống nước, rất nhiều người đã không phân biệt được việc nạp vào cơ thể 1,5 lít nước mỗi ngày khác với việc uống mỗi ngày 1,5 lít nước là như thế nào Thực tế thì trong thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đã có 70-90% đến là nước và người ta thường quên không tính phần này Bên cạnh đó, nước có tính âm, nếu uống quá nhiều sẽ làm cơ thể suy nhược và dẫn đến nhiều bệnh khác Vậy nên 1,5 lít nước mỗi ngày là con số tổng lượng nước đưa vào cơ thể chứ không phải ngoài ăn thức ăn ra chúng ta cần uống thêm 1,5 lít nước Khi chưa có đủ kiến thức, ta thường lo ngại rằng nếu chỉ ăn thực vật thì cơ thể có bị thiếu chất hay không Nhưng với lý thuyết của Minh Chiết trong ăn uống của Phương Đông thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng nếu chỉ ăn thực vật, cơ thể vẫn được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thậm chí là đầy đủ hơn rất nhiều so với việc ăn những thực phẩm nguồn gốc động vật, miễn là chúng ta áp dụng đúng nguyên lý âm dương trong chế biến, nấu nướng và ăn uống mỗi ngày. Trong truyền thống phương Đông, hạt gạo được coi là hạt ngọc trời, bởi bản thân hạt gạo đã hội tụ được cả hai yếu tố, âm và dương của trời và đất. Minh chiết trong ăn uống của Phương Đông không chỉ là những kiến thức về ăn uống mà còn hướng mọi người đến với một lối sống mới, lành mạnh và an lạc hơn Bạn chính là những gì bạn ăn vào, vì vậy mỗi chúng ta cần có được lựa chọn phù hợp nhất cho cơ thể và vận mệnh của chính mình Hãy nhớ, ăn uống là chìa khóa mở ra tương lai cuộc sống của mỗi người Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tóm tắt này Chúc bạn có một thân tâm an lạc.